0: Herzlich willkommen zu deinem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Der Podcast,
1: der sich mit den wichtigen Themen des Handwerks beschäftigt. Frei nach dem Motto, von Kollegen für Kollegen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute wieder mit mir am Kaminfeuer mein Einer meiner Lieblingskollegen
0: David Feldmann Hallo Daniel, grüß dich
1: Servus ah, Bist du
0: schon in Weihnachtsstimmung?
1: Überhaupt gar nicht
0: Echt nicht, warum nicht?
1: Nee, keine Ahnung, ich bin, also weiß ich nicht Weihnachtsmuffel, ich habe zu so viel zu tun Um Weihnachtsstimmung Und das äh, ja, Dezember ist immer so ein Monat Der ist ja, also gefühlt sowieso nur Halb so lang wie alle anderen Mhm und Weihnachtsstimmung habe ich tatsächlich dann immer erst so zwei, drei Tage vor Weihnachten.
0: Vielleicht sollte ich mal der Deutschen Bahn schreiben, dass die einfach in deinen Zug mal einen Weihnachtsbaum stellen. Vielleicht hilft das. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Ja>. Weihnacht <lacht> Weihnachtsbaum und Glühwein, ja. Im ICE. Ähm, hätte, hätte, ja, super. Hätte nämlich auch den Vorteil, man hat ja bei der Deutschen Bahn regelmäßig längeren Fahrspaß für denselben Preis. Mhm. Ja, dann kann man das so richtig genießen. Hm. Das stimmt Ja, keine Ahnung, ob es das, das jetzt besser macht, weiß ich nicht Aber, tja, ist wie es ist äh, Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: nee auch nicht Also, so ein bisschen Also, es hat ja schon geschneit mhm. Das hat dazu beigetragen Und wir haben im Büro einen Weihnachtsbaum mhm. Somit, auch, da sind auch Geschenke drunter Warum auch immer da Geschenke drunter sind Ähm und das Also ich gucke zumindest das sind, das jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, auf den Weihnachtsbaum. Und das führt dazu, dass man sich weihnachtlicher fühlt, als man sich wahrscheinlich fühlen sollte.
1: Auf die Weihnachtsfeier freue ich mich. Ja, ich auch. Aber ich finde, auf Weihnachtsfeiern kann man sich auch immer freuen. Das passt schon. Na, das, das Schöne ist, ähm, Weihnachten hat sowas von ähm, also wenn man dann irgendwann mal so in den Modus kommt, dass man auch ein bisschen zur Ruhe kommt und so weiter, ähm, dass man ja auch das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen kann. Also geht mir zumindest immer so, mhm. wo ich mir dann tatsächlich überlege, boah, schon wieder ein Jahr rum und was war eigentlich und, und was haben wir so gemacht und, ähm, ja. Und ich glaube, wir haben viel Gutes getan, viel Gutes gemacht, ähm,
0: ich muss da jetzt, ja. sorry, ich muss da immer an so, eine, an so eine Show denken, die entweder, also die so im Fernsehen läuft. Die wird entweder in meinem Kopf gerade moderiert von Thomas Gottschalk oder Günther Jauch, so unter dem Titel Bilder, Menschen, Emotionen. Das Jahr im Rückblick.
1: Kann <lacht> <lacht> <Ja. Ja. lacht> ich mir auch du, gut auch,
0: vorstellen. Ich kann das ja jetzt einfach mit dir machen. Was war dein Best-of Best, Best, yeah. Best 2023? Der, der, der ZDS-Jahresrückblick am Kaminfeuer.
1: Best of 2023, da gab es tatsächlich mehrere Momente. Ähm, unser AKS-Tarifvertrag, Da finde ich ziemlich cool. Der war stark. Der war stark. Das stimmt. Also vielen Dank an der Stelle an die Arbeitgeber, die sich da ähm, wider Willen quasi dann doch durchgerungen haben, äh, deutliche Lohnsteigerungen für unsere Azubis äh, zuzusagen. 1.000 Euro Durchschnittslohn
0: ähm, für Auszubildende im weg.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also das ist so mh. einer meiner, meiner Highlights äh, dieses Jahr. Zehn Jahre Ausbildungskosten-Ausgleichskasse gehört da auch mit dazu.
0: Ach stimmt, die weite ist, ist ja auch, genau.
1: Ja, ist nach wie vor eine ähm, einzigartige Einrichtung im deutschen Handwerk. Äh, da können wir auch wirklich stolz drauf sein. Finde ich auch ähm, sehr cool. Ähm, ja, es gab auch weniger schöne, schöne Dinge. Wir haben uns ja auch ein bisschen, ein bisschen gestritten und ein bisschen gezofft. Stellvertreterregelung, also ohne, dass ich das jetzt breit will an der Stelle. Ähm, ich glaube, alle Berufsangehörigen wissen, was Stellvertreterregelung ist und die wissen, dass wir als ZDS dagegen sind. Die wissen auch, warum wir dagegen sind. Und insgeheim wissen auch ganz viele, ähm, dass es auch einfach Quatsch ist. Also das hilft ein paar wenigen, aber bringt unser Handwerk nicht voran. Also, ja. Mosaikstein, so. Nicht der große <lacht> Wurf, Mosaikstein. Und in dem Moment, wo man sich über Mosaiksteine streiten muss, ähm, läuft sowieso irgendwas schief. Also von daher sollte man überlegen, ob Mosaiksteine überhaupt notwendig sind. Das war nicht so cool. Und äh, Gebäudeenergiegesetz habe ich als wahnsinnig anstrengend empfunden. Also in der Geschwindigkeit... Ähm, Gesetze irgendwie mitzugestalten mit und in Nacht- und Nebelaktionen dann noch Positionspapiere, weil man quasi nur drei Tage äh, Frist hat, um eine Stellungnahme überhaupt abgeben zu können und also das, boah. Und dann natürlich auch äh, für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort beim Kunden, äh, ihr seid ja wirklich gelöchert worden. Also, naja,
0: das war für alle Schornschafweger, die draußen unterwegs sind, die, also nicht an die Verwaltungsvertreter, ja. sondern auch für alle Schornschafwegerinnen <lacht> und Schornschafweger, die ich jetzt sagen absolute Hölle, aber es war halt einfach anstrengend. Brutal anstrengend. Super,
1: super, super anstrengend, ja. ja. Und undankbar, undankbar genau vor allem auch. Undankbar, genau. Äh, BEG empfinde ich genauso anstrengend. Also wir haben es jetzt als, als schornsteinfeger Handwerk so die letzten Jahre, Jahrzehnte äh, geschafft, dass wir in diesem Energiebereich uns irgendwie so zurechtfinden und, und dass quasi äh, große Teile der Energieberatung äh, auch in unserer Ausbildungsverordnung mit drin stehen und dass es im Prinzip schon normal ist, dass man im Rahmen der Meisterprüfung auch die Qualifikation Energieberater mitmacht. Mhm. Das ist auch gut, ähm, aber trotzdem ist quasi alles, was wir in diesem Energiebereich machen, stark abhängig von Fördermitteln und da hängen wir halt immer so am Tropf von politischen Entscheidungen und keine Ahnung, man hat das BEG mal eingestellt, weil das Geld alle war, dann hat man es wieder neu aufgelegt, dann äh, soll es jetzt novelliert werden, also kommt ja jetzt auch dann die Riesendiskussion mit dieser Haushaltssperre und, und Haushaltsdiskussion und dann äh, weiß man wieder nicht so genau und jetzt ist es für 23, glaube ich, in trockenen Tüchern. Was 24 passiert, müssen wir mal schauen, 25 wird dann nochmal spannender, also das sind halt so ja, keine Ahnung, also mir persönlich wäre es lieb, wenn so ein bisschen mehr Ruhe einkehren würde in, in die ganze politische Arbeit, wohlwissend wissend, ähm, dass wir ja, in manchen Bereichen halt schon fünf nach zwölf haben, also die ganze Klimaschutzdiskussion, äh, da sind wir zu spät dran, aber ähm, trotzdem ist es halt auch, also in der Geschwindigkeit äh, weiterzumachen, ist super anstrengend. Mhm. Also nicht nur in der Arbeit, sondern auch, äh, man muss ja auch die, die Kolleginnen und Kollegen gedanklich mitnehmen und, und so ein bisschen auch äh, mitteilen, warum das jetzt alles passieren muss und warum das jetzt so schnell passieren muss. und ne, also ja.
0: ja Wenn du das jetzt so ja. rückblickend so erzählst, wird mir eigentlich mal, also, das ist alles dieses Jahr passiert, aber das wirkt bei mir in meinem Kopf schon, als wenn das ewig her ist, aber das war einfach ein verdammt anstrengendes Jahr, also für alle Menschen in Deutschland, also auch gesellschaftlich, ne? also die Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz war ja auch politisch sehr stark diskutiert, So, du hast noch eine riesen hohe Inflationsrate, es war halt einfach insgesamt anstrengend irgendwie. Das, das ganze, ganze überlebt, Jahr irgendwie, also auch jetzt mit der Haushaltssperre noch und so, das ist ja alles so, also ist alles immer nur man hatte keine vier Wochen einfach mal Ruhe, sondern es ist immer irgendwas passiert. Ob das jetzt ein Gebäudeenergiegesetz ja. war, ob das, die war ja. das ob das eine Diskussion war über Stellvertreterregelung, ob das eine Diskussion war über Auszubildenden Tarifverträge und also es war einfach immer, immer Vollgas. Und das ja. glaube ich, der ganzen Gesellschaft so.
1: Tatsächlich ist es so. Oder wenn ich überlege, ich, also das war letztes Jahr um die Zeit, da haben wir uns überlegt, ähm, was denn passieren muss, dass Schornscheinfeger Tätigkeiten an der Wärmepumpe durchführen dürfen. Hm. Na, also, das war so, stand intern auf unserer Agenda ziemlich weit oben. Ja. Und ja. Äh, mittlerweile ist es relativ einfach, weil der Gesetzgeber hat einfach in das GEG reingeschrieben: Wärmepumpen in Wohneinheiten ab sechs, äh, ab sechs Wohneinheiten äh, müssen überprüft werden. Und einer von äh, mehreren Berufen ist quasi der Schornscheinfeger. Ja der es halt machen kann, darf und soll. Ähm, so, Wärmepumpen Wärmepumpenhochlauf, 500.000 Wärmepumpen jedes Jahr. Das ist schon eine Hausnummer und das passiert ja schon. Mhm. Ähm, ja, und das innerhalb von wenig, wenigen Monaten. Und ähm, ich glaube, bei ganz vielen unseren Kolleginnen und Kollegen, die spüren das noch nicht. Also die lesen das in Fachzeitschriften und die hören das vielleicht auch, so wie in unserem Podcast am Kaminfeuer, aber sie spüren noch nicht, dass sich was verändert und dass sie selber Teil dieser Veränderung auch sein müssen. Weil das ist, ne? Ja, so. nein,
0: ich glaube, diese Diskussion um dieses Gebäudeenergiegesetz und auch diese Diskussion der breiten Bevölkerung hat schon dazu geführt, dass sich, also zumindest gegen, hatte ich oft das Gefühl, dass dieses, was wir ja immer so abstrakt beschreiben mit, es wird sich was verändern schon direkt spürbar geworden ist anhand dieser Diskussion und anhand der Reaktion, die die Kunden hatten und den Diskussionen, die da draußen passiert sind, war das deutlich mehr spürbar, als es in den vergangenen Jahren war. Also es hat viele, glaube ich, wachgerüttelt. Verstehst du, wie ich meine? Dass das, weil man da halt so eine riesen Diskussion draus gemacht hat.
1: Ja, ja. Mir wäre es manchmal ohne Diskussion lieber. Also ich kann mich noch jetzt, will ich keine alten Kamellen rausziehen, aber äh, das ist anderthalb Jahre her ungefähr, da haben wir als ZDS darauf hingewiesen, wir haben einen Fachkräftemangel, also ein richtiges Problem mhm. und wir werden bis zu 1000 Bezirke in den nächsten 10, 12 Jahren nicht besetzt bekommen. Mhm. Da haben wir uns ja auch streiten müssen mit ganz vielen Leuten aus unserem Handwerk, weil das manche halt anders sehen oder gesehen haben oder vielleicht auch immer noch sehen. Das, das weiß ich nicht. Ähm, aber selbst da, also und, und die Aussage beruht ja auf Zahlen, Daten und Fakten. Da, und jetzt mittlerweile wissen wir, ähm, okay, wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel und wir kriegen tatsächlich nicht mehr alle Bezirke besetzt. Ja. Also selbst in Bundesländern, wo man ganz lange geglaubt hat, da ist es anders. Selbst die merken jetzt, hoppla, vielleicht geht es doch nicht mehr. Ja. Und das ist manchmal echt ein bisschen mühselig. Also das eine sind politische Meinungen, okay, da kann man drüber streiten, da muss man auch nicht von vornherein zustimmen. Aber ich finde so einfache Mathematik, die auf Zahlen, Daten, Fakten beruht, das hat wenig mit politischen Positionen zu tun, sondern das, ist halt, das sind halt einfach Fakten. Sondern wenn man da halt auch streiten muss, weiß ich nicht, anstrengend. Und, und genauso geht es mir halt insgesamt mit dieser, mit dieser äh, Klimadiskussion, also ein klimaneutraler Gebäudebestand bis 2045, ja, da muss ich mich nicht streiten, das, das ist gesetzt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und völlig egal, äh, welche Regierungskonstellationen wir irgendwann mal die nächsten Jahre haben werden, also welche Parteien da äh, das Kanzleramt regieren und, und die Ministerien, es gibt ja auch keinen Weg zurück mehr.
0: Nee, völlig ausgeschlossen. Also, ich. Ja. Also. So, und, ich würde mich und, mal so weit aus dem trotzdem, Fenster lehnen, dass sogar ja. selbst mit einer AfD-Regierung das sich nicht mehr ändert. Weil den ökonomisch nee. das gar nichts anderes übrig bleibt.
1: Ja, so. Und dann trotzdem immer wieder aufs Neue das diskutieren zu müssen, das ist einfach. Also, ich empfinde das als anstrengend. Andere finden es vielleicht empfinden das als notwendig oder keine Ahnung, aber. Ja, und, und irgendwie so in dieser gesamtgesellschaftlichen Diskussion steckt irgendwo das Handwerk drin, wo wir versuchen als, als Verband, als Gewerkschaft quasi äh, unseren Platz für unser Handwerk äh, in unserer Gesellschaft zu finden, mit neuen Tätigkeiten, mit mit neuen Aufgaben, Aufgabenfeldern, egal ob das jetzt im Energiebereich ist oder Wärmepumpe oder, ne, wobei das auch in die, für mich auch zu diesem Energiebereich zählt. Ähm, und dann führst du quasi die Diskussionen in unserem Handwerk wieder. Mhm. Das macht so ein, bisschen, so ein bisschen anstrengend. Aber gut, das gehört zum Job mit dazu. Ähm, aber ich merke mittlerweile schon, früher hat man für solche Diskussionen halt deutlich länger Zeit gehabt. Naja, es also immer so, also, ja, es geht Also, ja, ist einfach
0: super schnell ja. geworden. Also, ja. Und jetzt darfst du auch nie vergessen, wir machen das ja, denk, wir beschäftigen uns ja den ganzen Tag damit und alle anderen halt zwei Stunden die Woche oder so. Das ist halt einfach ist nochmal ein im, Unterschied. Ist im
1: Übrigen auch gut. Ist im Übrigen auch gut. Also, ich werde ja manchmal, das muss ich jetzt vielleicht an der Stelle auch mal sagen und das geht dir vielleicht auch so, David. Es gibt ja manchmal so den einen oder anderen Kollegen, der sagt, naja, du bist ja jetzt kein Schornsteinfeger im klassischen Sinne. Wo ich sage, ja doch. Also ich bin, glaube ich, in meinem Berufsleben schon mehr auf den Dächern gestanden und habe Schächte sauber gekratzt als manch anderer. Also das vergisst man manchmal immer. Und trotzdem sieht es unsere Satzung eben vor, dass wir Hauptamtliche geschaffen haben. Und das ist auch gut so. Mhm. Also um die Interessen der Arbeitnehmer im Schornsteinfegerhandwerk zu vertreten, war es eine der besten Entscheidungen, Hauptamtliche zu schaffen. Und zwar nicht irgendwelche, die man sich einstellt und die dann äh, Gewerkschaftsarbeit machen, sondern wir sind ja alles Schornsteinfegermeister ja. Also wir wissen, was wir tun. Ähm, und das ist eine der größten Stärken, die der ZDS hat an der Stelle.
0: Das glaube ich auch. Äh, vor allem, weil es ja immer mal wieder, egal ob das wer das ist, immer mal wieder versucht wird, das zu durchbrechen, indem man sagt, man macht das anders irgendwie und beruht sich bei Schornsteinfegern in der Community, also gerade vor allem in diesem Verbandsleben, nicht auf Schornsteinfeger, sondern vielleicht möglicherweise auch mal auf studierte Menschen oder sonst irgendwas. Also die letzten zehn Jahre haben mir irgendwie gezeigt, das scheitert an irgendeiner Stelle immer, weil das am Ende keine Schornsteinfeger sind. Mhm. Weil das irgendwie was anderes ist. Ich weiß auch nicht. Also das ist halt Schornsteinfeger, Vertrauen auf Schornsteinfeger.
1: Ja, Geht mir ja auch so, naja, ja, kann ich kann ich nachvollziehen. So, jetzt haben aber aber echt äh, wahnsinnig viel, wahnsinnig viel geschwafelt über, ähm, über den Ist-Zustand, auch über Dinge, die manchmal ein bisschen, ein bisschen nervig sind, also die Geschwindigkeit und dass man äh, sehr viel diskutieren muss. Äh, manchmal. <lacht> Was aber, glaube ich, normal ist, wenn sich irgendwas verändert. Und dass sich in unserem Handwerk, also gesellschaftlich aber, vor allem auch in unserem Handwerk was verändert, äh, glaube ich, ist auch ganz normal. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal so das Gefühl, äh, aber am gewissen Punkt haben viele unserer Mitglieder auch Angst vor Veränderung. Also die wollen gar nicht, dass sich irgendwas verändert. Was ich auch nachvollziehen kann, mhm. Veränderung bedeutet ja erstmal Aufwand, und Anstrengung, aber ich glaube, es ist super wichtig, sich auf den Prozess einzulassen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, am Ende wird es für unser Handwerk gut ausgehen.
0: Auf jeden Fall. Also
1: wir werden unseren, wir werden unseren Platz finden. Wir brauchen auch keine Angst haben, um, also dass wir nicht genügend Arbeit haben oder ne? Aber wir werden uns verändern. Das ist de facto so. Und ich hatte kürzlich eine äh, schöne Diskussion, äh, wo mich jemand gefragt hat, wegen unserem Namen. Also, der Berufsname, Schornsteinfeger. Okay. Was wir mit Energie zu tun hätten. Mhm. So, das heißt, der, der überwiegende Teil unserer beruflichen Tätigkeit beruht auf Energie. Also, das klassische Schornsteinfegen, also wie es unser Berufsname ja hergibt, das ist ja nur eines von ganz vielen Bereichen, mhm. die wir quasi noch ableisten. So, ja. Ja, und dann hat, hat er mich gefragt, ähm, ob wir da noch alle Berufsangehörigen ansprechen mit unserem Namen. Und das ist tatsächlich so, wo ich, wo ich mich selber ertappt habe, wo ich mal kurz so überlegen musste, äh, ist das noch so? Also wir haben ja mittlerweile auch äh, auf Arbeitnehmerseite ganz viele, die machen keine klassischen Tätigkeiten mehr. Also die sind viele in diesem Energiebereich unterwegs, mhm. was ja auch gut ist. Für mich ist es auch eine Tätigkeit des Schornsteinfegerhandwerks. Ähm, die Frage ist, ob die sich mit dem Namen Schornsteinfeger noch assoziieren können. Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage.
0: Ich muss da immer, immer wenn ich diese Namensdiskussion höre, muss ich an diese unzähligen Sitzungen der Internationalen Schornsteinfeger-Gewerkschaft denken, wo uns Norweger erklärt hat, dass die ja, also du erinnerst dich an die Diskussion, die ja gesagt haben, wir ändern jetzt den Namen. Also die haben das ja in Norwegen tatsächlich durchgeführt. Und, oder durchgezogen In Norwegen heißen Schornstoffheger nicht mehr Schornstoffheger, sondern im Prinzip Brandschützer. Also ist jetzt ist astrein übersetzt, aber ja. im Kern Brandschützer. Und
1: Ich wollte gerade sagen, wie gut ist dein Norwegisch? Ja,
0: ist nicht ganz so gut. Ähm, aber im Kern haben die ja die Diskussion schon durchgemacht und da gab es ja schon Riesendiskussionen zu sagen, das kann man nicht machen, das ist ein Riesenproblem, wir müssen an den Namen festhalten. Und auch danach ja noch, wo viele gesagt haben, ich möchte an dem Namen festhalten, ich nenne mich so, ist mir vollkommen egal, wie der Name jetzt offiziell ist. Und das Ergebnis dieser ganzen Diskussion war, dass im Nachhinein, und das ist ja das Spannende daran, selbst die, die da so extrem gegen diese Namensänderung waren, mittlerweile sagen, das war die richtige Entscheidung und die war gut, die können das nachvollziehen. Also irgendwie 90 oder 95 Prozent sagen im Nachhinein, das war richtig gut, das einmal durchgezogen zu haben. Und es hat ja auch dazu geführt, dass die jetzt deutlich mehr Fachkräfte haben, weil halt der 15-Jährige halt jetzt in der Kneipe halt eben nicht mehr sagen muss, er muss Ruß aus dunklen Löchern kratzen, sondern sagen kann, ich bin der weiß ich nicht, Oberbrandschutzmufti. Und das mhm. ist ja echt super spannend und da muss ich immer dran denken, wenn es um diese Namensdiskussion geht, also vielleicht auch für alle, die jetzt sich da unwohl fühlen, es gibt halt Beispiele, die zeigen, dass das auch sehr erfolgreich ausgehen kann.
1: Also, ja, sehe ich auch so. Ich glaube, mittlerweile ist für, für vor allem für junge Leute ganz wichtig, ähm, welches Image ein Beruf ja. hat. Also, äh, und ich habe das kürzlich auch gesagt, da hatten wir ein äh, Spitzentreffen mit unserem Sozialpartner auf Bundesebene äh, und da ging es auch um äh, Fachkräftemangel und wie gewinnen wir äh, mehr Fachkräfte für unser Handwerk. Und so in meiner Generation, ich bin ja, ich sage es ungern, aber leider Gottes ja jetzt ja doch schon äh, ein bisschen älter, äh, da hat man sich Berufe noch ausgesucht nach äh, Status beispielsweise. Ne? Also wenn jemand studiert hat, wirst du Arzt oder, oder Rechtsanwalt oder so. Äh, und wenn das halt nicht ging, weil man in der Schule ein bisschen zu schlecht war oder, oder nicht genug aufgepasst hat, dann hat man sich trotzdem einen Beruf ausgesucht, wo es darum ging, welche Chancen habe ich und was verdiene ich da an Geld. Das ist, glaube ich, immer noch so, aber nicht mehr ganz so stark, wie das zu meiner Zeit war. Ich glaube, ganz viele junge Menschen suchen sich einen Beruf aus nach dem Image, also weil sie halt sagen, ich gehe zur Feuerwehr, weil ich will Leben retten. Oder weil sie sagen, ich werde, äh, gehe in einen Pflegeberuf, weil ich will anderen Menschen helfen. Mhm. Also die wollen irgendeinen Sinn auch sehen in dem, was sie tun. Also im, so. Und bei dem Beruf des Schornsteinfegers, man kann Geld verdienen, okay. Man gilt auch als Glücksbringer, aber der Glücksbringer ist jetzt auch... Hat ein bisschen was mit Aberglaube zu tun. Das, das bringt jetzt aber noch keinen gesellschaftlichen Mehrwert. Äh, wenn wir es aber schaffen sollten, als Klimaschützer oder Klimaretter oder ne, äh, uns so ein Image aufzubauen, glaube ich, äh, würden wir auch bei jüngeren Leuten ähm, im Ranking deutlich steigen, mhm. wenn es um die Frage der Berufswahl geht. Also weil die halt irgendwas... Sinnvolles auch mit unserem Beruf assoziieren.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall einen höherwertigen Sinn dahinter sehen, ja.
1: Ja, also nicht nur Geld verdienen und Glück bringen, wenn man daran glaubt, sondern wirklich auch was Sinnvolles tun. Und ich, ähm, also ich finde Entwickl Entwicklung ja auch schön.
0: Mhm.
1: Beruf, Berufung. Was kann ich überhaupt tun, um meinen Beitrag für unser gesellschaftliches Leben irgendwie auch äh, beizutragen?
0: Das ist so, ja. Wobei ich jetzt bewusst ein bisschen leise, du hast mich ja kürzlich erst belehrt darüber, was eigentlich die Jugendliche wollen. Ähm, das war ich glaube ich letzte oder vorletzte Folge oder so. Also auf jeden Fall haben wir eine Folge darüber gedreht. Ja, ja ich auch nicht
1: belehrt, David. Du sagst es ja Ja, so aber nee, nein, das nein, war, Du hast ja die Studi ich aus einer Studie Du hast, du hast zitiert. aus einer Studie ja.
0: zitiert. Ähm, ja. Was, also wo ich das ja auch völlig falsch eingeschätzt habe, was ich ja erstaunlich mhm. finde. Tja. Ähm, mhm.
1: Also es geht nach wie vor darum, dass man von dem, was man tut, auch gut leben kann. Ich glaube, das ist ja, ja, das sowieso, so die ja. Grundbasis. Ja, aber das ist nicht mehr in der Gewichtung, nicht mehr der äh, one and only ausschlaggebendes Kriterium.
0: Ja. ja, es ist auch am Ende weiß man das ja auch selber, es ist ja schon, wenn man jeden Morgen aufsteht und sagt, man macht irgendwas, man will ja auch schon da irgendwie einen gesellschaftlichen, also da, da muss man ja schon irgendwie einen Sinn drin sehen, sonst.
1: Hm.
0: Aber ich sag das jetzt halt aus einer bequemen Situation heraus, ne also.
1: Ja. Finde ich auch.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, es gibt ja auch Na gut, okay. ja, Leute, die sich das nicht mhm. so einfach aussuchen können.
1: Vielleicht, vielleicht, sind wir beide schon mehr in Weihnachtsstimmung, als uns tatsächlich bewusst B ist. Ich bisschen sind, theatralisch, äh, wir haben,
0: irgendwie ganz komische Folge heute. Also so nach. Ja, wir
1: haben, wir haben sehr viel, sehr viel philosophiert. Das liegt vielleicht tatsächlich an Weihnachten und äh, wenn man dazu neigt, so das äh, Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Vielleicht sind wir, also ja, vielleicht muss ich meine Aussage tatsächlich revidieren. Vielleicht bin ich doch schon etwas in Weihnachtsstimmung und fieber auf das Jahresende zu und vor allem auf das neue Jahr und jetzt muss ich an der Stelle vielleicht nochmal kurz erwähnen, also es wird die letzte Folge sein für dieses Jahr, ja. die wir aufnehmen, aber ihr könnt alle schon gespannt sein auf die erste Folge im nächsten Jahr, 2024, weil ich weiß nämlich, dass sich äh, in diesem Jahr noch so manche Dinge äh, ergeben werden, äh, da bin ich jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen, ähm, und über die werden wir natürlich in unserer ersten Folge im Jahr 2024 auch berichten, ganz ausführlich.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Da, ja, ich mich auch. Die Katze aus dem Sack zulassen.
1: Es <lacht> sind mehrere Katzen, genau, mehrere Katzen, aber vielleicht auch nur ein Sack, das weiß nee, ich ja
0: nicht. Ein, mehrere ja. Katzen in einem Sack. Und die neueste Folge in unserem Podcast kommt eigentlich wann? Am 22. Januar, richtig? Starten wir wieder los.
1: Ja, mit 22. Januar ja. 2024.
0: Genau. kommt die nächste Podcast-Folge oder die neue Staffel.
1: Staffel 4 ja. ist es dann,
0: oder? Staffel 4. Wahnsinn. Wir haben schon richtig viele Folgen gemacht, das ist echt verrückt. Es
1: mhm. mhm. macht aber trotzdem noch Spaß.
0: Finde ich auch, ja. Ich bin auch jedes Mal begeistert. Wir kriegen ja immer so, vielleicht hast du das so mitgeregt, das, so in den sozialen Medien, dieses, zeig mir mal dein Spotify-Rapt- äh, wo es darum ja. geht, so zu gucken, was man so gemacht hat. Und ja. wir haben ja quasi auch äh, unseren Jahres-Podcast-Jahresrückblick und es ist immer ziemlich beeindruckend. Also ich gucke selber so immer drauf und denke mir, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, wir ja. gehören irgendwie zu, auch zu, zu den 10% erfolgreichsten Podcast in Deutschland überhaupt.
1: Ja, das ist schon ziemlich cool. Und das mit Schornscheinfeger-Themen.
0: Ja, ja, und vor allem mit auch, also muss ja mal realistisch sein, nur mit Fegern, die das hören. Also, ja, hier hört vielleicht der eine oder andere mal zu, der kein Feger ist, aber auch nur, weil er mit Fegern irgendwas am Hut hat.
1: Hm. Das stimmt. Also an der Stelle ein herzliches Dankeschön fürs äh, treue Zuhören. Ähm, ja, und äh, wenn Themenvorschläge kommen, über die wir uns mal unterhalten sollen, dann sehr gerne. Ansonsten machen wir einfach weiter wie bisher und versuchen meistens über aktuelle Themen zu referieren und äh, zu berichten und uns darüber zu unterhalten. Und äh, vor allem auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich glaube, das ist ja auch das, was äh, unseren Podcast am Kaminfeuer auch interessant macht. Ja,
0: also vielleicht noch mal so kleine, ich habe das gerade nebenbei aufgemacht. Es ist echt spannend. Ich, es, 56 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben uns erst dieses Jahr entdeckt. Oh, also wir haben auch ganz viele Neue oh. anscheinend. Das ist ja krass. Ja.
1: ja, da können wir ja am 22. Januar drüber, äh, drüber berichten. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht nur jetzt und heute, sondern das ganze Jahr über. Ich wünsche äh, allen, die ich nicht mehr sehen werde, eine frohe Weihnachtszeit, äh, eine besinnliche Zeit, einen sehr guten Rutsch in das Jahr 2024 und vor allem ganz viel äh, Hoffnung, weil, so wie ich gesagt habe, am Ende bin ich überzeugt von, wird es für unser Handwerk gut ausgehen. Das war der ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Schalte in zwei Wochen wieder ein. Mach's gut. Dein ZDS.